0: Welkom bij de Full Charge podcast. Wij zijn Jordi en Estrella, broer en zus die jou als oprichters van Full Charge op een simpele en leuke manier stimuleren in jouw persoonlijke groei. Want door dagelijks te groeien als persoon kun je beter omgaan met de uitdagingen die op je pad komen, zit je fysieke metaal lekker in je vel en ervaar je meer geluk op alle vlakken in het leven. Laat je inspireren en groei met ons mee. Isabel Veteris, welkom bij de Charts podcast. Het is leuk dat je hier bent. Um, jij omschrijft jezelf als mindset coach, als ik het goed heb, hè? Ja, klopt. Uh, en dat is natuurlijk best wel een breed begrip. Uh, heb je dan iets waar je, je specifiek op focust?
1: Ja, zeker. Ik zorg er eigenlijk voor dat de mensen die een plan hebben, dat ze het daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dus niet alleen maar praten over mindset, maar vooral doen en uh, zo ook resultaten behalen. Dus dat is mijn focus om uh, bij mensen te bereiken.
0: Ja, ja, want we hadden het net al even kort over, over je boek. Ja, dat is stoppen met uitstellen. Ja. Um, waarom heb je precies dat uitstellen gekozen om daar de focus op te leggen?
1: Ja, omdat er heel veel overtuigingen zijn over uitstelgedrag die niet kloppen. Vaak denken mensen dat uitstelgedrag een uiting is van luiheid of het ontbreken van een passie. En ik zie vaak dat dat helemaal niet klopt. Het is vaak een gevolg van een overwhelm informatie. Veel te hoge doelen stellen en dat op korte termijn willen bereiken... Uh, ...perfectionisme waardoor je geen fouten wil maken... ...en dat leidt bij een heleboel mensen tot uitstelgedrag. Een heleboel mensen die weten wel wat ze moeten doen, maar ze doen het niet. En we leven ook in een maatschappij waarin informatie in overvloed is. Vroeger was dat niet zo, dan betaalde je heel veel geld om een programmaatje te volgen... ...of dan kreeg je het zelfs op cd'tjes of uh, dvd'tjes. Ja, vandaag de dag hoef je maar te googlen en dan kan je overal gratis e-boeken downloaden... ...en programma's volgen. Dus ik zie dat mensen dat dan gaan bingen, waardoor ze niet in actie komen... En dat leidt weer tot een heleboel frustratie bij mensen. Want dan weet je het wel, maar dan doe je het ook nog eens niet. Dan kan je bijna beter niet weten. Toen dacht ik, nou, wat nou als ik mensen daar dan bij ga helpen... dat ze het ook echt gaan toepassen. 90% van de informatie die ze hebben aan de kant laten liggen. En die 10% wel gaan inzetten. En als je dat gaat masteren, dan ga je wel resultaten behalen. Ja. Dus dat was voor mij de aanleiding om het boek te gaan schrijven... en om die methode vast te leggen. Want dat is al de methode waar ik jaren mee coach. Maar ik kreeg zoveel vragen van mensen. Ja, hoe doe je dat nou? Dat ik dacht, oh, wat is een leuke uitdaging om dat ook... Vastleggen. Want voor mij is het heel vanzelfsprekend dat ik dat doe of dat ik dat mensen aanleer. En juist door een boek erover te gaan schrijven, moet je weer op een ander niveau erover gaan nadenken.
2: Ja, dat is tof en herkenbaar. Ja, ja, ja. En dat, dat uitstellen en het heel veel informatie hebben, maar geen actie ondernemen. <clears throat> is dat ook iets waar jij zelf tegen aanliep een tijd geleden? Ja, 100 procent. Ik was
1: kampioen uitstellen.
2: <laughs> wow. Ik,
1: uh, zeker toen ik nog studeerde, ik studeerde psychologie. Dus dan leer je heel veel over het brein. En toch stelde ik alles uit. Het leren van met de dame stelde ik uit. Zelfs het doen van mijn boodschappen stelde ik uit. Of het gaan naar mijn werk, destijds in loondienst erbij. En je voelt je constant gestrest. En je weet dat je het anders moet doen. En toch lukt het niet om dat te doen. Mm. En toen begon ik met me verdiepen in mindset. En dan kom je in die wereld. Een soort walhalla aan informatie. En het voelt allemaal supergoed en super inspirerend. En toen dacht ik, na een jaar van. Ja, ik, ik voel me aan de ene kant wel wat beter. Maar aan de andere kant voel ik nog dat er een heel deel van mijn potentieel is wat ik nog niet heb benut... maar ik kom er niet bij omdat ik alleen maar zit in dat informatie. En toen ben ik echt gaan kijken van hoe kom ik dan over tot actie. En lang over gedaan om uh, die geheimen natuurlijk te ontdekken... want die vertellen ze je niet. Want het is natuurlijk veel fijner om je de hele tijd informatie te kunnen blijven verkopen... in plaats van een formule waarbij je geen coach meer nodig hebt... Uh, dus die ben ik voor mezelf gaan ontrafelen en uh, gaan testen. En dat heeft er bij mij ook voor gezorgd... dat ik uh, een van de sterkste vrouwen van de wereld ben geworden... omdat ik het in de sport heb ingezet. Daarna heb ik het ingezet om een bedrijf te laten groeien. Dus in no time had ik een succesvol bedrijf. Heb ook uh, nooit fulltime in hoeven werken na mijn studie. En ben ik dat daarom ook aan anderen gaan leren... van hoe gebruik je die methode... en hoe hoef je daarna ook geen coach meer te hebben... op het gebied van uitstelgedrag. Mm. Want anders wordt het ook een soort businessmodel, vind ik vaak... van je moet altijd coaching blijven houden en die coach heeft weer een coach. En vanuit de topsport weet ik wel hoe belangrijk coaching is... om jou de dingen te laten zien die je nog niet ziet of, niet, of nog niet weet. Maar ik denk dat het gros van de mensen... met een trajectje van drie maanden of een half jaar de rest van zijn leven toe kan. Mm. En ik vind het ook leuk om mezelf uit te dagen om mensen dat te leren.
2: Ja, 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 eens. Heel veel kun je natuurlijk ook zelf aanleren. En dan nog zul je inderdaad soms een spiegel nodig hebben op bepaalde vlakken... maar echt lang niet op alles. Nee. Nee, eens. Mooi je dat zegt. Ik denk dat je er heel anders naar kijkt dan heel veel andere mensen. En dat ja. je er ook zo weer uitkomt. En je zegt, hè, ik, ik ging op zoek naar de formule, naar de geheimen. Was er een moment dat jij zoiets had van... Hé, hey, dit is de eerste stap of de eerste keer dat ik merk dat ik van vooral informatie echt naar actie ga?
1: Ja, dat begon bij mij wel echt toen ik een plan ging maken. Dus ik had een heleboel goede ideeën in mijn hoofd. En ik dacht ook dat ik 200% moest geven. En alles op basis van motivatie moest doen en discipline en wilskracht. En toen ben ik het wat kleiner gaan maken voor mezelf. Want we overschatten vaak wat we op korte termijn kunnen bereiken. En we onderschatten wat we op lange termijn kunnen bereiken. Dus ik ging gewoon eens voor mezelf uitschrijven. Van wat kan ik nou op wekelijkse basis doen om 1% beter te worden? En dan op verschillende vlakken. Dus niet alleen maar focussen bijvoorbeeld op de sport. Maar ook op mijn relaties. Ook op uh, mijn lichaam en ook op mijn werk. Dus ik heb die vier pijlers. En daar stel ik dan hele kleine doelen op. Waarvan ik al bijna zeker weet dat ik het ga halen. Maar toch helpt het me een stapje verder. Mm -hmm. Toen begon ik al die doelen te halen. En dan geef je weer een beetje bij. Doe je weer 1% erbij. En nou, doe je dat een jaar lang. Dan ben je meer dan 30 keer beter dan je nu bent. Alleen vaak geven we binnen twee weken al op. Omdat we te veel gas geven. En op deze manier kon ik het echt volhouden. Dus dat was een van de tools. Waar ja, ik merkte gewoon hoe goed dat werkte. Ja. En wat voor goed gevoel dat ook gaf. Ja. ja,
0: precies. ja Want in die eerste twee weken leun je dus natuurlijk op die motivatie. Ja. En als dat wegvalt, ja, dan zit je met een probleem. En dat is natuurlijk waarom je de eerste twee weken dan succesvol bent, maar dat het daarna instort.
1: Ja, niet altijd succesvol. Je kan alsnog heel hard je best doen. Ja. En dan bijvoorbeeld op het gebied van voeding besluiten we maandag, oh we gaan beginnen. Ik ga alleen nog maar gezond eten. Nou, maandag lukt, dinsdag lukt. Woensdag ben je alweer verleid, want er was een taartje op werk. Dan ga je jezelf mentaal rondin praten, want nu is alles mislukt. En dan ga je donderdag helemaal los en vrijdag helemaal los... en zaterdag en zondag en maandag begin je weer opnieuw. En wat ik dan zie gebeuren is dat je niet op hetzelfde niveau blijft hangen... maar je gaat zelfs achteruit als je op die manier je doelen gaat benaderen. En dat vind ik heel naar om te zien en dat heb ik zelf ook zo ervaren... dat je het zo graag wil en alleen maar verder van dat doel verwijderd raakt... omdat je dus zo streng bent voor jezelf.
2: Mm -hmm. En ik vind die 1% die aan het heel mooi. Daar staan wij ook altijd voor, van stapje voor stapje. Dat is ook heel grappig, want... Um... In onze app kun je challenges aangaan. En de eerste vraag die mensen altijd hebben is... kan ik er meerdere tegelijk doen? Ja. Dus nou, ik, wil ik wil ze allemaal. Ja, ik had ja, dat ook het? met coaching. Ik wil alles
1: eruit halen wat erin zit. Dus wat gaat het beste moment zijn om te beginnen? En dan had ja. ik altijd, ja, gisteren. Ja, ja, ja. Oh ja, oh ja. ja. Want je gaat er nooit alles uithalen wat erin zit. Nee. Je haalt alles eruit wat er voor jou in zit. En dan heb ik liever dat je doorgaat... dus dat je inderdaad één challenge doet of één procent pakt... dan 100%. procent. Ja. En een belangrijke aanvulling is denk ik ook nog wel... dat mijn methode is om op alle pijlers te focussen. Mm. Dus als je alleen maar tegelijkertijd... Ja, okay. Want we focussen vaak dan op één ding... maar dan verliezen we weer de rest. Dus als mm. je alleen maar gaat focussen op je bedrijf... en je gaat 80 uur per week werken... en je draait fantastische omzet, maar ondertussen gaat je relatie eraan... gaat je gezondheid eraan... Mm. vroeg of laat gaat dan ook je bedrijf eraan. Ja, eens. Dus al die pijlers zijn wel belangrijk... en daarom is het ook zo belangrijk... om hele kleine stapjes te zetten erin... want dan hou je het ook allemaal vol. En dan ga je ook je level structureel verhogen... in plaats van dat je één niveau verhoogt... en uit balans raakt.
2: Ja, ja, 100 mee eens. En als je dan eh, ziet, je, je bent op een bepaald punt begonnen... toen dacht je, hé, hey, ik wil tot actie overkomen. Um, ben je toen direct ook op alle vlakken het gaan inzetten? Ja, ja, zeker. Vanaf het begin heb je dat zo gedaan.
1: Ja, maar ik moest mezelf ook echt wel afremmen. En we denken mm -hmm. vaak dat we aangemo aangemoedigd moeten worden door een coach. Ik denk dat we vooral afgeremd moeten worden. Dus je moet wel dat setje hebben om in actie te komen. Maar daarna moeten we afgeremd worden dat we niet die 200% willen geven. Dat ik dan denk, oh... Ik uh, kan bijvoorbeeld uh, 10 kilo meer tillen. Nou, dan doe ik ook wat 20 of 30 en dan raak je overbelast. Ja. Dus het is zo'n fine line waar je op moet balanceren. Ja, ja, cool. Dus liever ja. iets te weinig doen en dan denken: ik, ik, het kost me geen moeite, dan dat je te veel doet en moet hustelen. En het klinkt heel stoer, maar eigenlijk is het helemaal
2: niks waard. Nee, en dat is ook met het: het kost geen moeite. Het kost één keer misschien geen moeite. Maar doe het maar eens op dagelijkse basis, weet je wel. Dan ineens wordt het ineens ingewikkelder. Die, die... Ja, en waarom moet het altijd moeite kosten
1: om iets te bereiken? Dat is ook een Precies. overtuiging als ik het zie. Ik heb voor mijn gevoel moeiteloos mijn topsportcarrière beoefend. En ja. moeiteloos ben ik gaan ondernemen. Dat betekent niet dat ik geen tegenslagen heb gehad. Maar omdat ik die kleine stapjes zet, blijf ik er lol in houden. En ja, bereik je meer dan wanneer je onderweg geblesseerd gaat raken. Ja. ja.
0: En, en nu snap ik het helemaal in, in, in de happy flow. Hè? Dus je stelt hele kleine stapjes en in die behaal je allemaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen dan zoiets hebben van... oké, okay, ik bepaal dat kleine stapje, maar toch lukt het me dan niet. Wat is dan het advies wat je dan geeft aan die mensen?
1: Ja, dat is vaak waar de coaching begint. Hè? Dus ja. dan word ik excited als mensen een doel met mij hebben bepaald. Ik ja. werk altijd op basis van tien doelen. Meer ook niet, want dan ga je het vergeten.
0: En er zijn dan tien doelen in tien van die kleine categorieën doelen. dan. In de vier pijlers die je net ook aanhaalt.
1: Exact. Okay. En ik heb bijna altijd wel dat mensen minimaal één doel niet halen. Ja. En dan is het interessant om te kijken van wat zit daarachter. Dus stel dat je een doel hebt gesteld om elke dag twee minuten niks te doen. Nou, dat moet heel haalbaar zijn en toch doe je dat niet. Maar waarschijnlijk zit er dan een overtuiging achter. Dus misschien heb jij jezelf al verteld dat je hard moet werken voor succes. Of dat je, als je rust neemt, dat je ook rustig moet voelen. Terwijl in die twee minuten ga je, je waarschijnlijk helemaal niet rustig voelen. Of, uh, nou ja, welke verhalen je jezelf allemaal vertelt. Dus dan gaat het over het mentale stuk. Nou, heb je dat mentale stuk opgelost, dan gaat het weer over een diepere laag. Het laag van, van je gevoelens en je emoties. Dus juist ook doordat er dingen niet lukken, maar er is iemand bij, kun je gaan corrigeren en gaan kijken van wat is de echte oorzaak. Dus als je dat zou vergelijken met topsport, het werkt niet om elke keer tegen een voetballer te zeggen... oh, je moet nog harder scoren en nog harder scoren als er een oorzaak is waarom dat scoren niet lukt. Kijk, mm. tegen, in een deel van de gevallen werkt het wel om die feedback te geven. Maar Mijn coach die zei altijd tegen mij op de wedstrijden, je moet goed staan. Maar dan stond ik ook goed en dan dacht ik, ja, wat wil je nou? Ja. Of als ik niet goed stond, dat ik denk, ja, maar wat hoe moet ik het anders doen? Ja. Dus dat is waar coaching begint in mijn optiek. Niet alleen maar door te ja. zeggen wat iemand moet doen... maar ook om te kijken van wat maakt nou dat het niet lukt... en hoe kunnen we het volgende keer dusdanig inzetten... dat het wel gaat lukken. En soms ook als een doel te lang niet lukt... haal ik hem gewoon weg, want dan zit er te veel lading op. Dan denk je, ja, hij is de afgelopen twee weken ook niet gelukt... dus hij gaat nu ook niet meer lukken. Weg ermee, ander doel stellen... en misschien over een maand weer herintroduceren. Ja, okay. Misschien was het dan toch geen 1%-doel als het niet is gelukt. Precies. Ja. Ja. Dan dacht je wel, dit is heel makkelijk... Maar toch blijkt het niet zo te zijn. Ja.
2: Hmm.
1: Ja. ja, dat is vaak zo, ja. Dat je denkt van, oh, dit, dit doe kan ik wel, wel even, af. ik ja, ja. kan best wel een uur per week uh, me-time hebben. Ja. En ik zie dat veel mensen dat toch moeilijk vinden. Dus dan stellen we hem wat bij door bijvoorbeeld een kwartiertje te doen. Of hem helemaal te schrappen en dan een ander doel te stellen op het gebied van de relatie met jezelf.
2: Ja, en dat vind ik een hele mooie, Omdat het een heeft natuurlijk invloed op het ander. En het kan zijn als je dan een maand later erop terugkomt. Dat je denkt, oh, maar nu begrijp ik het. Of misschien een jaar later of drie jaar later. Ja. Uh, ik geloof ook echt in, op een gegeven moment ben je klaar voor een verandering. Uh, of dan sta je ervoor open of zo. En soms is dat er nog niet.
1: Nee, precies. En soms moet je ook nog wat groeien voordat je die stappen kan zetten. Of is er wat anders nodig? Dus bij sommige mensen is er een bepaald gevoel nodig. Moet de pijn groot genoeg zijn? Anderen hebben wat meer informatie nodig. Die snappen dan als ze informatie hebben gezien van... oh, slaap is toch wel belangrijk. Dan zeg ik bijvoorbeeld van joh, haal zo Fitbit... ga eens kijken hoe je slaap is. En misschien lukt het je dan wel om een half uur... voordat je gaat slapen je scherm weg te leggen. Want dan zie je gewoon zwart op wit aan de data dat het niet best is. En dan kan je voor jezelf nog elke keer het verhaal vertellen van... het valt wel mee en ik slaap toch acht uur. en nou, Ik voel me niet heel uitgerust, maar ik kom wel de dag door. En dan zie je ineens zwart staat op wit.
0: Hier is wat anders. nu ja.
1: staat wat anders inderdaad. Het is niet best. En dat helpt dan wel om te veranderen. Dus een van de dingen die ik ook met mijn klanten doe is uh, bloedtesten. Want daar komt zwart op wit uit. Hey, je hebt gewoon superveel stress. Hij staat in het knalrood. Dus... Je kan al vertellen dat je nog overeind blijft staan. En dat zie ik ook in de data. Want ik zie dat je heel gelukkig bent en daardoor blijf je staan. Maar wat als er een tegenslag komt in je leven en dan val je om? Ja. Nou, dan uh, ja. gaat het wel veranderen hoor. Oh, ja. Ja, ja, dus wat ik ook doe is gewoon het drukken op die pijn. Want we willen vaak veranderen op basis van ofwel iets, het krijgen van iets leuks... Ja. of het vermijden van pijn. Misschien. Over het algemeen zijn we gemotiveerder om pijn te vermijden... dan om leuke dingen te krijgen. Helaas, ja. En een heleboel coaches zijn niet bereid om op die pijnpunten te drukken. Die willen leuke gesprekken voeren, die willen aardig gevonden worden. Nou, gelukkig heb ik dat niet. Hmm. Ik, ja, ik, 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 ik hoef niet aardig gevonden worden door mijn klanten. Daarom vinden ze me juist aardig, omdat ik die dingen wel tegen ze zeg. ik ja. druk ik wat extra op die pijn en dan gaan ze het wel doen. ja. ja.
0: Het is wel interessant om te horen hoe je dan echt die data gebruikt. Het is echt wat zwart op wit staat om mensen dan alsnog... Uh, in de actiemodus te krijgen, ook als het ware. Door ja, dat inzicht te geven. Ja, precies. Ja. Dat is wel echt goed. ja, ik, uh, ja dit is ook goed, want het is natuurlijk bewezen... dat dat de manier is om <laughs> exact. een actie te krijgen. Ja,
1: en je hebt natuurlijk verschillende vormen van data. Dus ik kan dat echt zwart op wit meten met bloedtesten ja. of slaaptesten. Maar ik ga ook met mijn klanten trainen. En voor elke klant is dat wat anders. De ene heeft meer yoga nodig om ja. te zien van... Hey, je kan dan niet eens je tenen aanraken, dus... Uh... Ga wat doen eraan. Ja. Of juist naar de sportschool om te ervaren dat die krachttraining ook heel lekker is voor je lijf. Maar ook heel veel weerstand oproept. Dus ik denk ook dat niet alleen maar het praten over mindset belangrijk is. Maar het vooral ook gaan doen. En in de praktijk gaan uitvoeren. En daarin ook de grenzen opzoeken. Zoals dus we het net al even over die ijsbaden. Als je bij mij in een traject stapt, dan gaat iedereen gaat gewoon het ijsbad in. En dat vind ik heel oncomfortabel, maar toch uh, werken nog steeds mensen met mij. En het ijsbad is ook een spiegel, is ook een vorm van data. Want als je daarin gaat en je bent het aan het vechten van... Oh, verdomme, dit is koud, ik heb hier geen zin in. Waarschijnlijk doe je dat ook op andere vlakken van je leven. Ja. Of als je aan het vluchten bent, als je het aan het vermijden bent... dat je als laatste dat badje ingaat of heel snel eruit gaat. Nou, dan ja. doe je dat waarschijnlijk ook op andere vlakken van je leven. Dus zo maak je het ook nog meer inzichtelijk van uh, ja, hoe je iets doet, hoe je alles doet. Ik las vandaag op Instagram... Uh, van een andere coach die oh, zei, die had zo'n foto gepost van mijn gezicht. Als ik lees dat een coach zegt hoe je iets doet, is hoe je alles doet. En dan zo'n gek gezicht erbij. Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk, ik snap dat je dat zegt. Maar het is ook echt zo. Zo ja, ja. vaak met die one-liners en,
2: en die open deuren. Het klopt wel. Ja. Maar je ziet het pas als je het hebt ervaren zelf. Dat is echt waar. Ja. Ja, ja, ja. En jij bent op een gegeven moment die sportkant opgegaan. Was dat een bewuste keuze? Ben je daar ingerold? Hoe is dat gegaan? Ik had altijd wel als droom om topsporter te worden, maar ik kwam er elke keer net niet. Dus ik
1: heb geturnd op hoog niveau, maar op de balk was ik zo bang om te vallen... dat ik niet zo hoog durfde te springen. Of ik heb geruchtbied op hoog niveau, maar ik was heel bang om geblesseerd te raken... dus ik durfde ook niet echt al in te gaan. En nou ja, mijn mindset was ook niet al te best, dus als ik enigszins niet hoefde te rennen... dan vond ik het ook wel prima. En toen had ik aan mijn mindset gewerkt, ik had coaching gehad, ik had boeken gelezen... ik was in actie gekomen, toen dacht ik, oh, wat nou als ik eens 100% geef in het sporten? Wat zou er dan mogelijk zijn? En ik had al wat wedstrijdjes in powerliften gedaan, meer doordat de anderen me hadden aangemoedigd dan dat ik dat echt wilde. Want ik had overtuigingen dat mijn spierballen te groot zouden worden of dat ik blessures zou krijgen. En dat viel eigenlijk wel mee. Toen dacht ik, wat nou als ik hier echt voor ga? Want ik zag dat het mogelijk was voor mij om naar het wereldkampioenschap te gaan, het Europees kampioenschap. En toen ben ik daar serieus voor gaan trainen. Toen kwalificeerde ik ook. Toen dacht ik, oh dit is cool. Ik ga mijn doelen wel bijstellen naar boven. Misschien kan ik daar wel een medaille winnen. En toen won ik uiteindelijk vijf medailles, waaronder een gouden. Toen dacht ik: wow, dit is vet. Maar tegelijkertijd zag ik dat een heleboel meiden daar ook aan het huilen waren. En niet van verdriet, of niet van blijdschap zoals ik, maar van verdriet. Want ze hadden verwacht dat ze zouden winnen, maar ze, ze wonnen niet. Dus we denken vaak dat een topsportmentaliteit is. de wil om te winnen en doorgaan, ondanks alles. Nou, zo zie ik dat helemaal niet. Ik zie dat juist als het genieten van het proces, balans houden met je rust... en daardoor topprestaties kunnen leveren, want je bent niet gehecht aan het resultaat. Want ik kwam daar met de bereidheid om te verliezen en dat is waarom ik won. Hm. En vanuit daar dacht ik, oké, okay, ik kan er wel nog een jaar topsport doen... of nog een jaar of nog een jaar, maar wat bereik ik daarmee? Ja, het is leuk dat ik hier op een podium sta en iedereen staat naar mij te kijken... maar het is alleen maar inspiratie, hè? dat gaat weer over die actie. Ik breng mensen niet in actie. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om mijn eigen bedrijf op te zetten... en om mensen echt te helpen om in actie te komen... En dat is wat ik vandaag de dag de nog steeds met heel veel plezier doe. Ja, cool.
2: En als je het zo zegt, hè, dan lijkt het alsof je stond op het podium... en toen had je een soort van zoiets van... nou, ik wil die mensen hier ook aan het werk zetten. Maar was het op dat moment ook al dat je er echt zo naar keek?
1: Ja, ja? ja want ik, was, ik weet nog wel, toen ik die gouden medaille won... ik was echt aan het huilen van blijdschap. Mm. En alleen maar huilen, huilen, huilen. En toen zag ik de nummer twee en die was ook aan het huilen... maar niet van blijdschap. En toen dacht ik, wow, maar oké, okay, ik ben eerste geworden. Maar als ik tweede was geworden, was ik net zo blij geweest. Mm. Dus ja, wat is er nou aan de hand... Of een heleboel meiden die waren heel erg sterk. En dat had ik ook wel gezien op Instagram. Maar die konden het niet laten zien op het podium. Of, of zeg maar tijdens de wedstrijd. Dan wist ik, ze kunnen 200 kilo deadliften. En op de wedstrijd ging het gewoon niet omhoog. Oh, ja. Omdat ze in gesprek waren met zichzelf. En ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Wat dan is de hele wereld meekijkt. Mijn coach wordt teleurgesteld. Ik raak teleurgesteld in mezelf. En dan ga je onderpresteren. Dus ik zag al die potentie. Ik denk ook helemaal niet dat ik de sterkste was daar. Maar ik was degene die het het beste kon laten zien. Ja. Um, en dat wisten zij ook, want ze kwamen ook naar mij toe van... ...wow, we hadden je wel bij de ranking zien staan... ...maar je stond helemaal onderaan en nu sta je ineens bovenaan. Hoe kan dat? Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Doe ja. ook maar wat, mindset. Ja. Ja.
0: Ja. En waar dacht jij dan aan met je deadlift bijvoorbeeld? Gingen er dan een bepaalde gedachte in je hoofd om? om daar ben ik dan wel benieuwd naar.
1: Nou, ik was ten eerste helemaal niet bezig met de wedstrijd van anderen... ...dus ik was niet aan het kijken hoeveel zij teelden. Ik was enerzijds wel een beetje bez bezig met de wedstrijd van anderen... ...want ik had wel wat mindset-trucjes die ik speelde... Dus in de powerliften moet je van tevoren al je beurt doorgeven. Ik had expres een beetje te laag doorgegeven, want dan zouden ze me onderschatten. Mm. En dan op het laatste even verhogen en dan denken ze, wat? Het <laughs> is een nou. concurrent. Ja. Ja, 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 maar verder gewoon zo min mogelijk de concurrenten in de gaten houden. Ja. Want als je gaat kijken naar de concurrenten, ga je zelf al vertragen... of dan ga je daar rekening mee houden. Dus gewoon alles uit mezelf halen op de wedstrijd wat erin zit. Uh, dat was een van de strategieën die ik toepaste. En daarnaast vanuit liefde de wedstrijd spelen... Dus ik zag dat uh, heel veel mensen het vanuit boosheid spelen. En die gaan dan schreeuwen tegen zichzelf. Of uh, nou ja, vanuit die energie liften. Ja. En ik luisterde Spaanse deuntjes en, en Disney-muziek. En ik was aan het dansen achterin. En als ik dan moest gaan liften, dan kwam ik even en dan ging ik op. En dan deed ik mijn ding en dan ging ik weer weg. Maar het was heel veel vanuit joy en plezier.
0: Ja, van de optreden. Ja, ja.
1: ja. En, en ik schreeuwde ook wel tegen mezelf, maar heel positief. van ik ben de beste, ik ben de sterkste, kom op. Op een gegeven moment zeiden de... niet de juryleden, maar degene die het commentaar deed... die zei, she does her own commentary. Omdat ik deed het zo tegen mezelf aan het praten was. Um, maar het kwam heel veel in ieder geval vanuit positiviteit. En ik denk dat dat niet alleen voor topsporters... maar voor de mensen in het algemeen... een, een mooi streven is om vanuit daar je doelen te bereiken... in plaats van vanuit het moeten. Hè? Van als ik daar ben, dan ben ik goed genoeg. Als ik die medaille heb gewonnen, dan is het goed genoeg. Dan ben ik gelukkig. In plaats van dat je ondanks alle omstandigheden... heel trots mag zijn op jezelf dat je er staat. En... Het resultaat is eigenlijk uh, irrelevant. Ja.
0: Hmm. En als we nog even een, een stapje terug gaan, had je natuurlijk over turn en dan gaf je dan niet 100 En toen uh, voetbal was het ook, volgens mij. Rugby. Oh, rugby. Ja. En kickbox heb ik ge... Ik heb echt super ja, veel sporten gedaan. Ik ja, veel gedaan. Maar zit daar dan ook achter dat je soort van de angst had om een keuze te maken of om ergens dan vol voor te gaan?
1: Ook wel denk ik, want als je ergens 100% voor gaat en ja. je faalt, dan heb je alles gegeven en dan is het niet gelukt. Ja. En als je dan maar 80% hebt gegeven, dan kan je in ieder geval tegen jezelf zeggen, ja, maar het is niet gelukt omdat. Ja. Dus ik denk dat dat er ook wel achter zat, maar ook, uh, ik denk dat ik niet zo'n teamplayer ben op sportgebied. Mm -hmm. Dus bij rugby kwam ik niet helemaal lekker uit de verf. Ik word daar echt heel lui van. Uh, en, en, ja. ja, zeker. Dan denk je, joh, iemand anders rent wel. Ik ben echt zo'n meelifter uh, in de oh. klinisport. <laughs> Heerlijk, ja. zou je niet zeggen, maar dat, ja, dat is gewoon groupthinking en, en effect van groepen. Sommigen gaan er juist harder door rennen, ik ging er juist zachter door rennen. Um, en ik vond het fijne van powerliften dat je zelf mag bepalen wanneer je traint, hoe lang je traint, hoe je traint. Bij rugby wordt dat voor je bepaald en bij turnen werd het ook wel voor je bepaald en dan moest je weer wachten en... Ik merkte ook dat powerlifting is relatief een sport waar weinig blessures bij voorkomen. Omdat het heel gecontroleerd is. Terwijl bij rugby, als iemand jou een verkeerde tackle geeft, dan kan het zomaar dat je je been breekt. Dus ik denk dat die factoren allemaal meespeelden. En ik vind sport fantastisch en ik wil zo lang mogelijk kunnen blijven sporten en niet geblesseerd raken. Dus liever in die andere sporten neem ik wat gas terug. Ja. Um, zodat ik in ieder geval kan blijven trainen. Dus ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld. Ik ja. ben bijvoorbeeld met kickboksen ook gestopt omdat ik een aantal hersenschuddingen had. En dacht, ja, dit is me gewoon niet waard. Mm -hmm. om de rest van mijn leven dan schade te hebben... om bloemkoortjes te hebben... omdat ik zo nodig topprestaties moet leveren. Dus ik denk dat het ook wel een goede les is voor de luisteraar. Van Ik maak altijd uh, een afgewogen risico. Hè? Wat is het potentiële resultaat? Maar wat gaat het me ook kosten? En in de topsport die ik heb gedaan... heeft dit me het minimale gekost en het maximale opgeleverd. Dus dan vind ik het een goede deal. Maar had ik twee keer per dag moeten trainen... zes dagen per week, heel veel offers moeten brengen... wat voor mij ook een offer zou voelen... dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Mm.
0: Dan die criteria dan ook in je boek van basis ja. Waarvan je dan keuzes ja, maakt? Ja,
1: je moet gewoon voor jezelf bepalen. En er zijn heel veel inzichtsvragen in mijn boek. Want ik kan jou niet vertellen wat je moet doen. Ja. Ik zie dat veel gurus dat doen en ik wil me bewust zo niet neerzetten. Mm -hmm. Ik wil dat je zelf tot inzichten komt. En dat je zelf gaat nadenken. Dat je voor jezelf gaat bepalen van oké, okay, wat gaat het me in potentie opleveren? Wat gaat het me in potentie kosten? En kan ik het risico ook dragen daarvan? Mm -hmm. Dus stel je gaat investeren. En je gaat investeren in crypto. Nou, we weten allemaal hoe de markt er momenteel uitziet. Uh, maar stel je hebt 5.000 euro en je wilt het in crypto gaan stoppen. Nou, de potentie is misschien dat het keer 10 gaat, maar de potentie is ook dat je alles kan gaan verliezen. Kan je dat dragen, dat risico? Is het geleend geld? Moet je het ooit nog terugbetalen? Is het je belastinggeld? Of is het geld wat je hebt verdiend, wat je anders op de bankrekening zou laten staan, wat je letterlijk niet uitmaakt als je dat allemaal zou verliezen? Dat moet je allemaal voor jezelf bepalen dat kan ik niet voor iemand bepalen. Dus je moet bij jezelf ook nagaan, wat is mijn risicoprofiel? Wat ben ik ook bereid om te verliezen? Wat ben ik bereid om te winnen? En past dat erbij? Dus de ene die zal investeren in crypto en de ander zal helemaal niet investeren. Of de ander weer in aandelen. Ja. Ja. En zo zie ik dat ook op het ondernemerschap of op de sport of uh, op relatievlak. heb je bijvoorbeeld bereid om je relatie te verbreken op het moment dat het te zes is? En het blijft te zes. Met het vertrouwen dat er iets is wat beter bij je past. Zo heb ik mijn vorige relaties verbroken niet per se omdat we... Elkaar in de haren vlogen, of uh, dat het vreselijk was, maar gewoon dat ik het op zich wel prima vond. Maar dat, dat voelt voor mij niet als het leven wat voor mij is weggelegd. Mm. Ja, mooi. en dan durven we vaak niet te stoppen uit de angst dat er niks beters
2: gaat komen. Ja, ja, en dat is weer mindset. Ja, <laughs> ja. 100 procent. Ja, <laughs> dan kom je toch weer daar terecht. Ja. ja, en als we kijken naar het hele stuk mindset, dat is super breed natuurlijk. En we hebben al hier en daar wat tips en punten aangehaald. Uh, wat zijn dingen die jij elke klant in ieder geval meegeeft op dit vlak?
1: Ja, dat je uit comfortzone moet komen. Dus dingen moet doen die je anders niet zou doen. Dat is de beste benaming, denk ik. Want het hoeft niet altijd vervelend te zijn. Dus het kan ook zijn dat je een andere route naar je werk gaat nemen. Of net een ander product gaat kopen. Of een ander receptje gaat maken. En daardoor, door die verandering, voel je ineens dat je leeft. Een heleboel mensen die komen in de sleur terecht, doen elke dag hetzelfde. Hebben het gevoel dat ze geen controle meer hebben over hun leven. En als je elke week iets gaat doen wat buiten die comfortzone is dan voel je ineens weer dat je aan het leven bent en dat jij weer die regie terugkrijgt. En een van de dingen die ik ook altijd meegeef is ga kouder douchen ter voorbereiding op het ijsbad. Dat is misschien minder comfortabel, maar uiteindelijk daarna voel je ook dat je leeft. Dan komen er allemaal stofjes vrij waardoor je je lekker voelt. Nou, die stofjes komen ook vrij als je nieuwe dingen gaat doen. Dus dat is ook iets wat ik veel van mijn klanten meegeef.
2: Ja, ja dat is een belangrijke, 100%. En die groeit, daar gaan wij ook altijd heel lekker op. Maar wat mij heel erg opvalt is tegenwoordig zie je heel veel mensen... Die ook aangeven van ja, ik ben toch goed zoals ik ben, dus waarom moet ik onzin, onzin, We zijn gemaakt om te groeien. Dus Zo sta is... ik
1: er ook echt ja. onderwijs... Onze haren groeien, onze nagels groeien. En als je het vergelijkt met de natuur... Kijk, niet iedereen gaat uitgroeien tot een hele hoge boom. Misschien ben je wel een zonnebloem of misschien ben je wel een grasprietje. Maar ook het grasprietje groeit nog. Dus Precies. Ik, ik geloof niet dat mensen er oprecht oké okay mee zijn dat ze niet groeien. Nee. Dat is weer dat verhaal waar we het net over hadden. Hè? Van oké, okay, dan geef ik gewoon maar 50% en als het niet lukt... dan is het niet zo erg om jezelf in te dekken voor dat falen. Ik denk dat het eerder een uiting is van perfectionisme... dan dat ze niet ambitieus zijn. Mm. Want als die mensen nu op een rode knop zouden drukken... en ze zouden dan komen bij hun doel met nul kans op falen dan zouden ze er 100% op drukken. ik geloof niet dat ze dan zouden ja, zeggen van maar... oké, okay, ik heb de droom om miljonair te worden, maar ik vind het wel goed zoals het is. Ik kan op die rode knop drukken en
2: dan ben ik er. Dat ze er niet op drukken, want ze zijn zo happy. Eens. Ja, dan gaan ja. ze al nat. Ja, ik, ik vind dat ook en ik, ik, ik begrijp deels wat ze zeggen van wees wel tevreden met wie je nu bent. Absoluut. 100%. En dat is ook wat
1: ik zeg. Hè. Je ja, kan precies. super dankbaar zijn voor waar je nu staat. En juist vanuit daar weet je het
2: allerbeste voor jezelf. Precies, als het goed is wel. Ja, en anders dan is het weer mindset van hoe zorg je ervoor dat je wel het beste wil voor jezelf. Exact, ja.
0: ja. dat is ook te verklaren omdat we natuurlijk wel als basisbehoefte willen we de zekerheid. Dus we willen ons comfortabel voelen. Dus dat is dan ook een, een plek waar heel veel mensen ook blijven. Van als alles comfortabel is, dan zie ik geen reden om te veranderen. En, en dat... Het is
1: vooral vanwege de risico's die ja. ze bereid zijn om te nemen. Want ja. ik ben nu comfortabel. Hè? Ik heb bijvoorbeeld uh, mijn hypotheek die ik maandelijks moet afbetalen. Dat kan door middel van mijn baan. Ik heb een partner die op zich wel oké okay is. Um, ja, en als ik daaraan ga rammelen, misschien valt dan wel een van die dingen om. En ben ik bereid om een van die dingen om te laten vallen, heb ik ook het vertrouwen in mezelf dat ik dat weer op kan bouwen voordat ik de volgende stap zet. Want ja. ik heb ook in die situatie gezeten, ik had uh, samen met mijn uh, ex-partner, uh, hadden we een woning, we hadden een hondje samen. En toch heb ik besloten om de relatie te verbreken, omdat het op zich wel oké okay was. Ja, en ik mensen snappen daar helemaal niks van. Ik ja. snap het wel. Ja. ja, en nu heb ik een fantastische relatie... en ben ik elke dag nog mega gelukkig en dankbaar... dat ik die keuzes heb gemaakt... omdat ik anders nooit op dit punt had gestaan. Ja,
2: maar tenminste als ik het alleen al hoor van... ja, ja het is oké okay, of ik heb een fantastische relatie. Gewoon dat verschil, dat wil je. Ja.
1: ja, maar heel veel mensen settelen wel voor oké. Okay. Dat is ja. ook de reden dat heel veel mensen vallen af... en dan komen ze weer aan, want... ze vallen net af tot het punt dat het oké okay is... en dan ja. vallen ze weer terug in oude patronen. Dus daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is om te gaan voor die 9 of die 10. Kijk, het is makkelijker om van een 4 naar een 6 te gaan... dan van een 9 naar een 10. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is het veel duurzamer om op die 10 te zitten... dan op die 6. Want stel dat er een tegenslag is en je zit op die 6... dan schiet je meteen naar het rood, naar die onvoldoende... en dan zakt dat af. Terwijl als je op die 10 zit of op die 9 en er is dus een tegenslag... dan heb je wel ruimte om dat te incasseren.
2: Ja, ja. En dan even iets heel anders. Want dit, dit gaat heel erg over nou ja, inderdaad die 9 en de 10 en hoog en, en presseren... En... Goed voelen. Um, ik denk dat, dat heel veel kijkers en luisteraars nu zoiets hebben. oké, okay, maar ik heb gewoon echt veel tegenslagen. Dat heeft iedereen, maar zo denk je dan misschien hè? Ja. een beetje in die slachtofferrol. Kan ik helaas over meepraten. ja. Ja, ja maar, maar op de momenten dat jij dat ervaart, want we, erva we hebben allemaal tegenslagen. Tuurlijk. Wat, hoe pak jij dat aan? Want ik denk dat dat voor heel veel kijkers en luisteraars super interessant is.
1: Ja, en als je het hebt over succes, dan heb je het over licht. En er kan maar zoveel licht zijn als dat er donker is. Mm. En dat donker moet je helemaal aan kunnen kijken. Op het moment dat je dat gaat ontkennen, dat je dat wil verdoven... dan wordt je licht ook minder. En dat is precies waar ik in het verleden tegenaan ben gelopen. Dus ik denk op het moment dat je een tegenslag hebt... dat je dat ook helemaal mag ervaren en helemaal mag doorvoelen... en daarvan mag balen en boos zijn en verdrietig zijn... en nou ja, whatever you want to do, uh, do it... Uh, en daardoor kan je juist doorgaan. Ik heb uh, zelf helaas mijn moeder verloren een aantal jaren geleden... en ik zag ook in mijn omgeving hoe mensen daarmee omgingen. Ofwel door nog harder te werken... of door je verdriet weg te drinken en laten gaan slapen... en meer te gaan roken en de hele dag op bed te liggen. En al die manieren zijn een uiting van onderdrukking. In plaats van dat je dat gevoel voor jezelf mag aankijken... er hulp bij vraagt. Ik heb natuurlijk zelf daar ook hulp bij gezocht bij het verwerken ervan. Uh, ruimte ervoor nemen, voor stilte, voor niks doen... voor de overpraten met andere mensen... En vanuit daar kan je weer door. In plaats van dat je blijft hangen in die tegenslag. Want die tegenslagen gaan er komen. We gaan mensen verliezen. Er gaan dingen mislukken. Misschien ga je ontslagen worden. Misschien ga je relatie nog wel verbreken. Of whatever er gaat gebeuren. Um, en het gaat heel erg over het oké okay zijn met het donker. Met die negatieve emoties. Ja.
2: Dus, dus wat jij daarin doet, is dat gewoon keihard aankijken.
1: Juist. Want kijk, je hebt gevoelens. En als je die gevoelens niet ziet of niet aankijkt, ga je daarmee identificeren. Dus stel, je voelt je eenzaam. En je denkt, oh, dat eenzame gevoel, dat, dat wil ik niet hebben. Ga je identificeren met dat gevoel. Dan denk je, ik ben eenzaam. Maar je bent niet eenzaam. Je voelt je zo. Of je denkt, oh ik voel me verdrietig. Dan denk je, ik ben verdrietig. En dan ga je verdrietig door het leven. In plaats van dat je dat ziet als een gevoel van het is er even. Het gaat ook weer weg, maar het mag er helemaal zijn. Je bent welkom. Um, dat dat de manier is juist om ermee om te gaan. Ja. En ook, dat is, weet ik ook doordat ik heel veel tegenslagen heb meegemaakt. Dat ik weet dat uiteindelijk dat ik daar heel veel kracht uit ga halen, en dat ik niet precies weet wat ik daaruit ga halen. Ja, op het
0: moment zelf weten. Op
1: het moment geen weet, idee. Maar ik weet ja. over een jaar, kijk ik terug op dit moment, en ja. ben ik heel blij dat het is gebeurd. Mm -hmm. mm. En dat heb ik met alle tegenslagen in mijn leven gehad. Ja. Ja. En ja, dat is het is op het moment heel naar, en dan ben ik ook heel verdrietig. Maar ik denk juist omdat dat verdriet mag zijn, is het ook weer een heel mooi moment. Dat mm. ik denk: oh, kan ik er even verdrinken in mijn eigen verdriet? En dan ja. kan ik ook alweer lachen om mezelf, omdat ik dat niet veroordeel dat ik verdrietig ben. Maar dat ik ook weet van, ik ben zo excited nu eigenlijk al over waar ik over een jaar sta. Want ik weet gewoon dat er nu allemaal shifts gaande zijn, want ik moet wel andere
2: keuzes maken. Want dit gevoel is zo naar, dat wil ik niet meer. Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie soort opdracht is, waar je direct mee aan de slag kan. Is terugkijken naar uitdagingen die je hebt gehad als persoon. En wat heb je daaruit gehaald? Dat je ja. ook ziet, elke uitdaging geeft een les. Ja. ja,
1: ik heb geen enkel moment in mijn leven gehad waarop ik iets supergoeds had bereikt. Wat dus niet voorafgaand ging aan een tegenslag. Precies, ja.
0: Dus het is bijna ook geruststellend, kan je snel zeggen. Ja. Als je iets meemaakt van, ik weet wel dat het uiteindelijk tot iets leidt.
1: Ik heb ook een eigen podcast en heel veel ja. succesvolle mensen geïnterviewd. En ze hebben allemaal echt een flinke tegenslag gehad. Ja. Ja. En dat zie je ook bij beroemde mensen. Kijk naar 50 Cent, die dan uh, in een achterstandswijk woonde, ook uh, belangrijke mensen had verloren. En ik denk juist daardoor weerbaar is geworden en zo succesvol is geworden. Dus die weerbaarheid, die train je ook door tegenslagen... En door daar bovenop te komen. Wil niet zeggen dat iedereen er bovenop komt of dat je die tegenslagen moet opzoeken ja. om succes te krijgen, maar dat je het wel mag verwelkomen als het gebeurt. Ja. En het niet moet gaan vermijden, want het gaat hoe dan ook gebeuren. Het leven is lijden, uh, maar liever dan het, het lijden wat je zelf kiest, dan dat je het gevoel hebt dat het je allemaal overkomt. Ja,
0: je zegt een Ja. Ja, ja. Ik wil nog even terugpakken op uh, wat je zei over die... Ik ga dan altijd samen tien doelen opstellen, ongeveer tien doelen. Ja. Uh, koppel je er dan ook een bepaalde tijdslijn aan vast of hoe gaat dat precies?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik koppel er ook een bepaalde structuur aan vast. Dat is okay. ook wel belangrijk om te vertellen. In het begin focus ik altijd meer op uh, je lijf en meer op je mindset... en iets minder op je relaties en uh, businessdoelen. Dus dat is ofwel eigen bedrijf of uh, loondienst. Omdat op het moment dat je meer energie hebt in je lijf... meer rust hebt in je hoofd, dan gaan die andere dingen ook makkelijker... Dus ik kies er altijd samen met de klant drie voor je lijf, drie voor je mindset, twee voor je bedrijf, twee voor uh, je, je relaties. En dat zijn doelen die je ofwel op dagelijkse of wekelijkse basis doet. Dus voor je lijf is het bijvoorbeeld één stuk fruit extra per dag eten ten opzichte van wat je nu doet. Of op het gebied van je mindset, ik ga één keer per week ga ik tien minuten schrijven in mijn journal. Dus zo simpel maak je ze en op het moment dat de ander het gevoel heeft dat het een gewoonte is, dat het moeiteloos gaat, dan pas gaan we het opschalen. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, we gaan het verdubbelen. Of we gaan het doel gewoon van de lijst halen. Je gaat het alsnog blijven doen, maar we gaan iets anders introduceren. Mm
0: -hmm. Ja, dus het is nooit een, een bepaalde vaste tijd dat je ermee bezig moet zijn... om te zeggen, dit doel is behaald.
1: Nee, dat, is, dat hangt helemaal af van het moment.
0: Ja, ja. Ja, precies omdat er natuurlijk altijd wordt gezegd, hè, met gewoontes, van Echt onzin. Dagen, constant, Ja,
1: ik vind dat zo'n onzin. Zeg maar
0: ja, als iemand het consistent doet, dan zit het in je systeem. Ja, maar soms
1: dat is, is niet... dat na twee weken, maar nou soms pas van... na een jaar. Ja, of je gaat op actie, vakantie ja. en je komt terug en dan blijkt het toch geen gewoonte ja. te zijn, want dan ja. heb je het allemaal weer laten vallen. Dus dan doe ik ook wel eens een stapje terug weer van, hé, hey, je bent mm -hmm. op vakantie geweest. Een Aantal dingen heb je vast weten te houden, top. Een Aantal dingen niet, logisch. Dus we gaan weer even terug naar de basis een weekje en daarna gaan we weer opschalen. Ja, oké. Okay. Dus het is ook heel persoonlijk ja. en daarom geloof ik ook niet in standaard schema's. Nee. Het, het is zo afhankelijk van de persoon en van het moment en dat, dat kan je niet generaliseren. nee. Dus daarom heb ik ook in mijn boek dat ik mensen aanspoor om hun eigen schema te maken. Dat ik niet ga zeggen dit moet je doen, mm. maar dat ze zelf mogen bedenken van wat wil ik doen en waar raak ik ook excited over. Want als je denkt ik wil ja. mediteren vreselijk, dan kan je wel twee minuten per dag niks doen. ...als opdracht krijgen van mij, maar dat ga je toch niet doen. Nee. Dus dan kan je beter vijf minuutjes buiten in de natuur wandelen... ...als je daar ook uh, heel blij van wordt. En we denken dus, wat ik al zei, vaak dat dingen heel veel moeite moeten kosten. Maar waarom zouden we niet mogen gaan voor dat laag hangende fruit? Ja, zonde. Het hangt is er. er ja. Het hangt er toch. Ja. ja, dat is een moeilijke manier om je doelen te behalen... ...maar ook een makkelijke manier. ja. En dat is ook met ondernemers dat ik denk... er is een moeilijke manier om veel geld te verdienen... maar er is ook een makkelijke manier... of er is een moeilijke manier om een goede relatie aan te gaan... maar er is ook een makkelijke manier. Ja. Dus waarom dan niet voor die makkelijke weg gaan?
2: Ja, stom is dat hè, dat we ja. mensen toch uh, naar neigen. En we hebben het veel ook over hè, overtuigingen die erachter zitten. Wat is een overtuiging die jij altijd had... waarvan je toen je erachter kwam dat er een overtuiging was, dacht... Nou, dit heeft me toch zo geblokkeerd? Waarom nou, heb ik dit altijd zo geloofd?
1: Ja, ja, ja. ik denk dat we met ze maar, op, op uh, wereldsniveau twee overtuigingen hebben... die we allemaal hebben. Dat is, ik ben niet goed genoeg mm -hmm. uh, en ik hoor er niet bij. En dat waren echt mijn twee overtuigingen. Oh, ja. Mm -hmm. ja, en dan gaan we ons aanpassen. Ja. Want dan denk ik, ik, hoor niet goed ik ben niet goed genoeg en ik hoor er niet bij. Vanuit, ik ben niet goed genoeg, had ik de overtuiging... ik doe niet goed genoeg, dus ik moet meer doen. En dan ging ik heel hard werken. Of helemaal niks doen, want het was toch nooit goed. Dus dan maakte het ook niet meer uit... Of vanuit, ik hoorde er niet bij, kwam bij mij dat ik me ging aanpassen, me niet ging uitspreken, dus niet meer mezelf was. En daardoor vond ik mezelf ook niet meer leuk. Dus die twee houden elkaar ook weer in stand. Ja.
2: ja. Wat was dan voor jou het punt dat je daar inzicht in kreeg?
1: Mm. Goeie vraag. Ik denk vooral toen ik mijn eetsoornis had. Uh, ik heb een hele ernstige eetsoornis gehad waarbij ik op het randje was van de dood. En iedereen in mijn omgeving die zei... Heb jij dat gekregen? Dat had ik achter jou helemaal nooit gezocht. Je bent zo'n zelfverzekerde vrouw. Je doet het allemaal goed. Dat ik dacht: Oh ja, mensen zien mij heel anders dan dat ik mezelf zie. Er is een mismatch. Ja, ja. Volgens mij moet ik hier aan gaan werken. Dus toen ben ik elke dag uh, vijf dingen gaan opschrijven waar ik trots op was. Ik had een eigen motivatieboekje gemaakt. En ik ben vooral meer gaan focussen op de binnenkant in plaats van de buitenkant. Want ik deed al die dingen aan de buitenkant. Ik was toen ook al. Uh, ik deed turn op hoog niveau. Ik zat op een gymnasium. Ik had leuke vrienden, ik leek het allemaal te hebben en toch was het niet goed genoeg. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ik kan wel allemaal dingen in die externe wereld gaan krijgen, maar het gaat nooit bijdragen aan hoe ik me van binnen voel. Als ik elke keer dat verhaal maar vertel van, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg, strakjes dan is het allemaal weg. Dus toen ben ik meer op die binnenkant gaan focussen en dat is een veel steviger fundament denk ik ook dan uh, die externe wereld. Ja, mooi.
2: Prachtig. Een prachtig verhaal. Ja, nee, Is er nog iets waarvan jij zegt, uh, dit wil ik uh, de kijkers en luisteraars meegeven? Je hebt al veel meegegeven, maar misschien nog iets wat je zegt, dit moet iedereen weten.
1: Nee, ik denk vooral uh, ga stoppen met dingen weten. Ja, ja. Uh, ik wil niet oh, jullie luisteraars onttrekken, maar uh, ja. ga minder focussen op informatie. Ja. Uh, 10% is maar informatie, 20% is interactie en 70% actie. Ja. Dus het klinkt allemaal heel tof, hè? mensen die zeggen ik luister elke dag een podcast ja. en ik lees een boek per week. Ja, bullshit. Wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? Ja, waarschijnlijk helemaal niks. Ja. Dus ik ben een groot fan van het uh, IF-dieet. Ik heet zelf ook Isabelle Viteris, maar dit is het dieet. Oh ja. oh ja. Waarbij je dus minder informatie gaat opdoen. Want informatie kan ook een manier zijn om die gevoelens dus te onderdrukken. Ja. Dus stop maar eens met het opdoen van al die informatie. Ga maar eens een weekje even geen podcast te luisteren. En met jezelf zitten en al die tijd die je nu bespaart, gebruiken om over je doelen na te denken, een plan te maken, je plan uit te voeren. En vanuit daar te kijken welke informatie mis ik en die ga je opzoeken. In plaats van dat je informatie gaat consumeren om het consumeren. Ja. Dus dat is wat ik de luisteraars wil meegeven. Minder focus op informatie, je weet het wel, je
2: mag vertrouwen op jezelf, ga het maar gewoon doen. Ja, een hele mooie. Ja.
0: Nou, lijkt wel alsof wij aan het woord zijn ook.
2: Dat ja, ja, nou, is super leuk. omdat we zo het met hetzelfde liefde. bezig zijn, ja. is dat echt mooi. En ik vind het wel heel mooi hoe jij hem echt bewust ook hebt toegepast in de topsport en daar hebt laten zien, kijk hoe ver je kan komen op een hele leuke manier. Binnen een jaar, in een hele korte
1: tijd. En mensen denken vaak van het, het duurt heel lang, ja. uh, je moet heel veel offers maken. Maar ik geloof echt dat iedereen op hele korte termijn met deze strategie veel resultaat kan behalen. Misschien niet in het powerliften, want daar heb ik ook wel veel aanleg voor. Maar zeker wel op andere vlakken van je leven. Ik zie dat ook. Ik heb vroeger particulieren gecoacht. Die beginnen dan allemaal promotie te maken. En die blijven promotie maken. En ik vind het fantastisch om te zien. Mm. Maar het, het kan, ook al geloof je dat je het niet kan. Ja, en dat is het mooie. Ja, ik kom ook helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Mijn vader die vraagt nog steeds wanneer ik mijn masteropleiding afga. Ja. En toch heb ik een succesvol
2: bedrijf neergezet. Ja, ja, dus ja, het kan. kan, ja. ja. dat is mooi. We zijn tot zoveel meer in staat. Zeker, ja.
0: Maar nu we toch nog even één ding helder hebben. Je bent dus in een jaar tijd van beginnen met powerliften... ben je van beginner naar wereldkampioen. Ja. In een jaar tijd? Ja. Nou, dat is dus mogelijk als je ergens 100% voor gaat. Ja,
1: ik ging wel naar de sportschool. Dat is wel ja. een side note, maar het kan echt uh, heel rap gaan.
0: Oké. Okay. Ja. Weet ja, weten we dat ook weer. Precies, <laughs> precies.
2: Ja, ja. Top. Ja, ja. ja, ik vind dat een hele interessant hoor, dat het, dat, dat kan. Ja. ja, maar dan heb je het wel over een jaar. En vaak denken mensen
1: met doelen in termen van twee weken of een maand. En daar zijn ook heel veel marketingcampagnes op gebaseerd. Hè. Ik help jou om twaalf kilo te verliezen in twaalf weken. Ja. Of ik ga jou uh, leren hoe je een succesvol bedrijf bouwt in twee maanden. Of hoe je een goede relatie krijgt in twee weken. Ja, Ik geloof daar dus niet zo in. Nee. Ik werk ook het liefste daarom langer met mensen samen, een half jaar tot een jaar. Ja. Uh, en dan kan je inderdaad... Een hele shift gaan maken. Alleen ja. is het wel een stukje geduld. Want een jaar is aan de ene kant heel snel. Maar aan de andere kant ja, zijn het ook 365 dagen. Flink wat uren. Uh, dus je moet het wel volhouden. Je moet het wel
2: consistent doen. Ja. Dat is, uh,
1: dat... En het commitment maken. Ja. Oh. En dat is misschien ook nog wel een leuke tip voor de luisteraars. Als je doel stelt. Bedenk ook, zie ik mezelf dit over een jaar nog doen. Hm. En als het antwoord nee is, begin er niet aan. Hm. Dus stel dat jij je wil gaan verdiepen in Spaans. Hè? Je wil Spaans gaan leren. En je gaat elke dag ga jij uh, 200 woorden leren, want dan denk je dat je het zo snel mogelijk weet. Oké, okay, zie je jezelf dit over een jaar nog doen? En als het antwoord nee is, nou, misschien moet je dan wat aanpassen aan het doel. En misschien moet je dan 10 woordjes per dag gaan doen. En als je dat consistent gaat doen, nou, reken maar uit wat je dan over een jaar kan. Ja,
2: ja. ja klein maken.
0: Ja, en dus ook het nadenken wat jij echt zelf wil zonder ja. maar blindelings een plan te volgen van iemand anders van dit is wat ja je
1: of te doen. gaan op basis van motivatie want die 200 woorden is ja. waarschijnlijk op basis van motivatie dan ga je binnenkort naar Spanje en dan heb je even ja. bedacht dat je vloeiend Spaans moet spreken voor die tijd en daarna ga je het toch nooit meer doen hmm. ja. dus ik zeg ook een heleboel nee tegen ofwel andere mensen of tegen die stemmetjes in mijn hoofd die denken oh dit is cool hier moet ik mee aan de slag ik denk nee is wel terug naar mezelf zie ik mezelf het over een jaar doen nee dan moet ik überhaupt niet aan beginnen en dan Ga ik weer door met wat ik doe. Ja. Ik denk dat heel veel mensen constant afgeleid raken omdat je verleid wordt door al die kansen en al die goede ideeën en al die dingen die heel tof lijken. Mm. En dan helpt het ook om wat minder informatie op te doen, want dan word je daar niet door verleid. Zeker. Want dan hoor je weer in een podcast van: oh, dit moet ik ook doen op het gebied van slaap en dit moet ik ook nog eens doen ja. op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En dan krijg je zo'n lijst. Ja. ja dan ben je de hele dag alleen maar bezig met je mindset? Dat is ook niet de bedoeling. Ja.
2: Nee. nee, Of met de keuze maken waar je überhaupt aan gaat beginnen. Precies. Nou, ja. Dat, uh, dat gaat niet, niet op, hè? Hè? Nee, nee hey, wij eindigen de podcast altijd met twee vragen. Die wil ik ook aan jou stellen. En dat is, um, de eerste vraag is, waar jij het meest trots op bent? Kijk het naar een dagelijkse keuze die jij maakt?
0: Uh,
1: ik denk de keuze om dagelijks uit de comfortzone te stappen. Dus ik heb uh, zo'n badje buiten staan en die vul ik dan met leidingwater. En daar stap ik dan in en in de winter dat ijskoud en in de zomer gooi ik er nog ijsblokjes bij. Ik douche koud, ik sta op tijd op. Dus de keuze om in de ochtend al uit de comfortzone te komen is wel iets waar ik dagelijks trots op ben. En wat me ook heel erg veel brengt de rest van de dag.
2: Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja. Zijn er ook wel dagen dat je die doet? Tuurlijk, tuurlijk.
1: Fijn. <laughs> dagen dat ik tuurlijk. met mezelf in gesprek ben of ik het wel of niet ga doen. Dus uh, 6 januari ben ik jarig en ik vond het op het een of andere manier een hele goede reden... om dan niet de weerstand op te zoeken, want ik gewoon toch wel lief zijn van mezelf. En toen dacht ik daarna, nee, juist, vandaag moet ik het gaan doen. En toen heb ik het wel gedaan. Maar ook ik ga op vakantie, ook ik uh, trap wel eens in die excuses. Alleen omdat ik daar heel bewust van ben en geen oordeel op heb ga ik de dag daarna ga ik het weer doen of misschien in de middag altijd ik denk verdomme ik heb mezelf ja. weer voor de gek gehouden dan ga ik nu onder de kou ja.
2: staan dat is het leuke van die bewustwording ja, ja. als je er gewoon vanaf een afstandje naar kan kijken en vooral dat doe jij ook vanuit liefde lachen gewoon het is ja lach erom en niet jezelf uitlachen maar gewoon meer van neem het niet te serieus nee gewoon ha ook het weer gedaan Ik ben er weer ja. ingetrapt ja, precies ja oké okay, en een andere vraag is op welke dagelijkse keuze jij nog minst trots bent
1: uh, ik denk bij mezelf dat ik de neiging heb om te hard te werken en te veel te werken. Mm. Dus ik moet de rust voor mezelf echt goed inplannen. En dat heb ik ook wel afgekaderd in de agenda. Alleen soms is de verleiding er toch wel om dan net even langer door te werken. Ja. Dus ik denk dan de keuze om te werken in plaats van rust te nemen... op het moment dat ik weet dat ik eigenlijk rust zou moeten nemen. Ja, Want vanuit die motivatie kan je ook veel te hard gaan werken. En ik weet het als geen ander. Toen ik mijn bedrijf begon, werkte ik weleens tot twaalf uur s'nachts. Nou, dat doe ik niet meer. Uh, maar eigenlijk wil ik mijn telefoon gewoon om zes uur s'avonds wegleggen en ja, soms krijg je gewoon hele leuke appjes van klanten en dan ja. zegt dat stemmetje weer, ja, maar het is wel goed dat je het online was, maar eigenlijk moet ik dat niet doen.
2: Ja, mooi.
0: Ook weer heel herkenbaar.
2: Ja, super herkenbaar.
1: Ja, en dat is ook, dat stemmetje probeert je de hele tijd te ja. verleiden en het klinkt natuurlijk allemaal heel goed en er zijn duizend redenen om het wel te doen. Ja, en dat is precies de reden waarom je het niet zou moeten doen. Ja. Ja, maar dat uh, is voor mij ook nog een struggle,
2: zeker. Ja. Nou ja, altijd fijn struggles, toch? Dan kunnen we weer groeien. Ja, ja. <laughs> ja. precies. Stop. Nou, echt super bedankt voor je interessante verhaal, je tips, je openheid. Ik vond het echt een, een heel mooi gesprek, jij ook?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Gewoon lekker snel, lekker actiegericht. Ja. En eh, precies wat we mensen ook willen meegeven. Dus eh, echt, dankjewel.
2: Ja. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Nog één laatste vraag, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ja, je kan me sowieso vinden via Instagram, Isabelle Of mijn website, isabellevetteris.com. Kan je ook mijn boek bestellen als je zou willen? Via LinkedIn, via YouTube en mijn eigen podcast. Uh, het is de Isabelle Verteres podcast.
2: Makkelijk, alles onder je eigen naam. Precies, als je me googelt, dan kom je er wel. Helemaal top. Super, nou nogmaals dankjewel. En voor de kijkers en luisteraars, we zien jullie graag bij de volgende aflevering. Nee. Heb jij na het luisteren van deze aflevering ook zin om stappen te zetten in jouw persoonlijke groei? Ga dan naar fullcharge.nl voor alle informatie over de GoedeCharts app. Hiermee leg je dagelijks de focus op jezelf en werk je actiegericht aan hetgeen waar jij nu in wilt groeien.